0: Hoy hablamos episodio 589. Horizonte laboral en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo llevas la semana? ¿No te pasa que hay veces que tienes como muchas preocupaciones en la cabeza? Y es que es algo natural en el ser humano, preocuparse. ¿Y sabes qué es lo que más preocupa a los españoles según las últimas encuestas? Hoy vamos a hablar de esa preocupación, del trabajo. Hoy hablamos del horizonte laboral en España. Imagínate que vas a acabar tu carrera universitaria o tus estudios de formación profesional. Han sido muchos años de esfuerzo, pero por fin ha llegado el día. Hoy vas a saber la última nota de la carrera o de tus estudios de FP. Estás nervioso porque hoy sabrás si todo el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio va a tener recompensa. Se publican las notas y sí, has aprobado. Por fin ya tienes tu título. Lo celebras por todo lo alto, estás feliz pero cuando se te pasa la resaca el pánico se apodera de ti porque a tu cabeza viene la gran pregunta. ¿Y ahora qué? Y es que, oyente, ahora empieza tu vida de adulto, de responsabilidades y una de las mayores aventuras de tu vida, encontrar trabajo. Y entonces te preguntas ¿cuáles son mis opciones? ¿Conoces los libros de Elige tu propia aventura? Son esos libros donde tienes que tomar decisiones y dependiendo de las opciones que tomes, la historia te lleva a uno u otro final. Pues esto de elegir trabajo es un poco así. Tienes varias opciones, varios caminos que tomar y dependiendo de cuál elijas tendrás diferentes resultados. ¿Empezamos la aventura? Antes de comenzar a tomar decisiones hay que ver cuál es el contexto, es decir, cuál es la situación laboral en España en términos generales. Y la verdad es que la situación es algo preocupante, porque a día de hoy somos el tercer país con más tasa de desempleo de la OCDE, que por si no lo sabes cuenta con 37 países. Y ya, si nos ceñimos solo a Europa, somos el segundo país de la Eurozona con más paro, solo superados por Grecia. Los datos dicen que el 15% de la población en edad de trabajar está en paro. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasa en España para que haya tanto paro? España, históricamente, siempre ha sido un país con una alta tasa de desempleo, pero se ha notado mucho más después de la crisis. Vamos, como la mayoría de los países, porque fue una crisis mundial. Pero hay que decir que en España tuvo elementos peculiares. Voy a intentar resumir un poco esto, que es muy largo y tampoco te quiero aburrir, oyente. España es un país en el que el turismo es muy importante y gran parte de los empleos van unidos a este sector. Es lo que conocemos por el sector servicios. ¿Esto qué significa? Significa que los empleos dependen de las temporadas altas de turismo. Es decir, en agosto hay mucho empleo y en invierno poco. Hay un empleo temporal. Además, antes de la crisis había mucho empleo en la construcción porque España estaba en una burbuja inmobiliaria, o sea, se construían casas en cualquier esquina. ¿Y qué pasa cuando llega la crisis económica y estalla la burbuja? Pues que todo ese empleo en el sector de la construcción se destruye. Y eso, como te podrás imaginar, sube la tasa de paro a límites muy altos. Hoy día nos vamos recuperando de la crisis y empieza a haber más trabajo. Pero como vimos antes, todavía somos un país con mucho paro. Y esto es básicamente porque los empleos en su mayoría son temporales y falta mucho trabajo especializado. Pero volvamos a tu aventura. Imagínate que eres español y estás preparado para entrar en el mercado laboral. ¿Cuáles son tus opciones? Pues son varias. Así que vamos a ver cuáles son tus posibles trabajos según el camino que elijas tomar. Es el momento de empezar a tomar decisiones. ¿Estás preparado? Primera decisión. ¿Te quedas en España o te vas fuera? Te quedas en España. Enhorabuena, oyente. Has tomado tu primera decisión. Y ahora otra gran decisión. ¿Vas a trabajar por tu cuenta o vas a trabajar por cuenta ajena? Es decir, vas a tener jefe. Segunda decisión tomada. Vas a tener jefe. No te agobies, pero hay que tomar una tercera decisión. Trabajar en el sector privado o en el público. Si has decidido trabajar en el sector público, solo tienes una opción, preparar oposiciones. Es decir, la administración oferta plazas para varios trabajos y la única forma de acceder a ellos es por oposición. Un ejemplo de esto es si quieres ser, por ejemplo, profesor de un colegio público. Estudias para las oposiciones y cuando se convoca el examen te presentas y a ver si hay suerte. <ríe> lo malo de esto es que se presenta muchísima gente para pocas plazas, pero en contraposición, si consigues la plaza es para toda la vida, no te pueden despedir y tienes un sueldo fijo todos los meses que te paga el Estado. Digamos que es un trabajo que lo que ofrece es estabilidad para toda la vida. Pero ¿y si decides trabajar en el sector privado? Bueno… Digamos que aquí la cosa se complica un poco. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la titulitis? Pues eso, oyente, que aquí la competitividad es atroz. <risa> mucha gente y muy formada para pocos puestos de trabajo. Pero no te asustes, porque también es cierto que dicen las estadísticas que el problema es que hay mucha gente peleando por los mismos puestos de trabajo. En cambio, el trabajo más especializado se queda sin cubrir. Escuchaba el otro día a uno de los responsables de la empresa Indra, que es una de las mayores empresas de consultoría y tecnología a nivel mundial, y decían que ellos el año pasado habían dejado un gran número de puestos sin cubrir porque no hay gente especializada. Entonces, seamos optimistas y digamos que has conseguido un trabajo en el sector privado. Ya tienes trabajo, ahora solo tienes que enfrentarte a dos problemas. El tipo de contrato y el salario. En España existen principalmente dos tipos de contrato, el temporal y el indefinido. El contrato temporal es aquel en el que tu contrato tiene una fecha de caducidad. Trabajas por un tiempo determinado, es decir, te hacen un contrato pero solo por tres meses, por ejemplo. Este es el tipo de contrato que te suelen hacer cuando consigues tu primer empleo. Porque muchas empresas lo usan para ir probando a los trabajadores. Si trabajas bien, pues te vuelven a renovar el contrato y una vez más tienes otro contrato temporal. <ríe> y así hasta que decidan hacerte un contrato indefinido. Hoy en día la mayor parte de las empresas prefieren hacer contratos temporales a contratos indefinidos. Porque un contrato indefinido significa que ya te contratan sin una fecha límite. Es cuando dices que eres fijo en una empresa. Y a las empresas les sale muy caro despedir a un trabajador con contrato indefinido. Se supone que la empresa ya te contrata para siempre. Y si decide que te va a despedir, te tiene que indemnizar. Es decir, te tiene que pagar. Te tiene que compensar económicamente por ese despido. Entiendes ahora por qué a las empresas les compensan más los contratos temporales. Así que lo que hacen muchas empresas es contratar a gente con contratos temporales... Y cuando se les acaba o los despiden y contratan a otra persona con contrato temporal o le hacen otro contrato temporal a la misma persona. Lo cierto es que conseguir un contrato indefinido hoy día es casi como si te tocara la lotería y más aún si es en tu primer trabajo. De hecho, de todos los contratos nuevos que se firman, solamente un 10% son indefinidos. Una vez que consigues tu contrato, ya tienes trabajo tienes que enfrentarte al otro problema que todos conocemos, el sueldo. Para que te hagas una idea, el salario medio de los españoles es de casi 1.900 euros al mes. Pero un 30% de los españoles no llega a los 1.200 euros mensuales. Aunque pueda parecer que tampoco es tan bajo, sí que lo es. ¿Por qué? Porque, como bien sabes, el coste de la vida es cada vez más alto. Es decir, hay inflación los productos suben de precio, pero en cambio los sueldos hoy día son un 3% más bajos que hace 10 años. Y claro, la lógica pura y dura nos diría que si sube la vida, los sueldos deberían subir, ¿no? Porque está claro que si tengo que gastar más, debería ganar más para poder compensar esa subida de precios. Porque si no, cada vez voy a vivir peor. Pero por la crisis, al final los sueldos han bajado bastante. Porque si los precios han subido y los sueldos se han mantenido igual o han bajado un poco, en realidad estamos hablando de una bajada importante en términos reales. Es la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay mucho desempleo, hay más gente para un mismo puesto de trabajo, la gente se pelea para poder trabajar y entonces el empresario hace uso de esa necesidad y piensa, si bajo el sueldo, da igual, necesitan trabajar y van a aceptar el puesto aunque el salario sea menor. Y lamentablemente, acierta, puede bajar los sueldos porque la necesidad es muy alta. A ver, oyente, <ríe> sé que te estoy pintando un panorama muy negro, pero también es cierto que hay empresas que ofrecen buenos contratos, con buenas condiciones y con salarios dignos. No todo es tan malo, solo te estoy contando el panorama general. En fin, oyente, este sería el final del camino si has decidido tomar esta opción en tu aventura de trabajar un contrato en una empresa con un sueldo digno. Pero recuerdas que había más opciones, ¿no? El otro camino que puedes elegir sí que es una gran aventura, ser tu propio jefe. Esta forma de trabajar ha crecido mucho en España desde el inicio de la crisis y si lo piensas tiene mucha lógica. Es decir, si no tengo trabajo, ¿qué puedo hacer? Pues trabajar por mi cuenta, ser lo que se conoce por autónomo. Hay que decir que evidentemente esto es muy arriesgado porque todo depende de ti. Pero si lo consigues, es una de las mejores opciones hoy en día. Para ser autónomo en España tienes que pagar una cuota que ahora mismo está en unos 283 euros al mes. Aunque es cierto que el primer año pagas unos 60 euros al mes. La gran queja de los autónomos en España es que pagas la misma cuota ganes lo que ganes. Cosa que no parece muy justa, porque pagas lo mismo si no tienes muchos beneficios que si tienes una empresa consolidada y con grandes ingresos. La gran lucha de los autónomos es pagar en proporción a sus ingresos y así facilitar a los emprendedores la creación de nuevas empresas. Porque como ya hablábamos en otro episodio, los inicios de las empresas siempre son difíciles y la mayoría no supera los cuatro años de vida y en parte es porque no pueden hacer frente a estos pagos. Y claro, la pregunta que te estará rondando la cabeza es, pero para montar mi propia empresa necesitaré dinero, ¿no? Claro, necesitas dinero para empezar. Pero también es cierto que hay ayudas para emprendedores. Y si no, siempre puedes pedir un crédito. A veces no es necesario tener dinero, incluso. A veces solamente necesitas tener muchas ganas y mucho tiempo. De cualquier manera, es apostarlo todo a tu idea, ya sea apostar dinero o tiempo. Pero es que, como se suele decir, quien no arriesga, no gana. Recuerda que ya hablamos de este tema en el episodio 568. Si estás pensando en hacerte autónomo, te recomiendo escuchar ese episodio para ver los pros y los contras. Entonces, estas son las opciones que tenemos. Trabajar en una empresa, para el Estado o montar tu propia empresa. Si te quedas en España, claro, recuerda que esa fue la primera opción que tomamos, aunque siempre nos queda la opción de volver a la casilla de salida e irte fuera a trabajar. Pero eso ya es otra historia. Y este oyente es el horizonte laboral de España, aunque es cierto que no te he dicho toda la verdad. Hay una opción más. ¿Cuál es? Pues que no tengas que trabajar porque eres millonario o porque decidas meterte en un reality show y vivir del cuento. <risa> Bromas aparte, oyente, esperemos que poco a poco vaya mejorando el panorama laboral en España, como ya lo está haciendo, y poco a poco mejoren las condiciones de trabajo y los salarios. Y es que lo que un país no puede olvidar nunca es que su economía la sustentan los trabajadores y que cuanto mejor se traten a esos trabajadores, mejor irá el país. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premio.